0: Jag är alltså doktorand på HDK och det jag gör är egentligen att jag, jag, jag jobbar i ett projekt som handlar om innovation och design men det är inte alls det jag tänker prata om här idag utan jag tänker prata mer om design, formgivning, estetik och hållbar utveckling som är ett, ett parallellspår i mitt liv lite grann som jag har varit intresserad av i många år och det hänger väl ihop med ja, mycket ett intresse för just miljöfrågan som har blivit ett intresse för hållbarhetsfrågan och så vidare. Jag har också jobbat i industrin med miljöfrågor inom Volvo några år på 90-talet och även byggindustrin innan jag började läsa eller läsa, studera eller vad, hur man nu tar sig till att bli designer då på HDK, HDKs magisterprogram för ett par år sedan. Ehm, och jag tänkte att jag ska utveckla några tankar som jag faktiskt inte har pratat så jättemycket om på det här sättet tidigare. Men det hänger ihop hur vilken roll spelar estetik för att eventuellt Bidra till en hållbar utveckling får Vi får se vad det tar vägen Men ni får jättegärna fråga mig under tiden Och kanske vi får en liten stund efteråt också Så jag kollar på klockan där ja, bra. Så det blir ganska stora svep i den här presentationen Som jag kommer att göra Jag kommer säkert att missa saker och Ni kommer att tycka att vissa saker jag säger det Kanske känns tråkiga Då får ni säga ifrån helt enkelt Men alltså Vad är design kan vi väl börja med Och liksom på något sätt befästa Vad design handlar om i mitt huvud då Uh, ja, design är inte bara formen på saker och ting. Det är ju lätt att man snackar om designade si och så, mp3-spelare eller stereoanläggningar. Utan design är en produkt eller en miljö ett objekts hela utformning. Inklusive hur, hur den interagerar med användaren, med omgivningen, vad den består av, hur den är konstruerad. Design är liksom... Jag kollar på mikrofonen här, det är liksom hela mikrofonen och hur den funkar i relation till mig också. Och hur den funkar i form. I relation till sin apparat som den är kopplad till design är liksom allting då och det betyder att i princip allting som vi har omkring oss är designat på ett eller annat sätt utom naturmiljön, om man då räknar in om man då kopplar design och arkitektur till varandra också. Det är skapat av människor med någon form av intention också, vi gör ju design och arkitektur för att vi vill någonting, vi vill skapa bättre omgivningar för oss som funkar bra för oss. Till och med naturen är ju stor, skulle man kunna hävda, till stor del är designad. Det finns inte mycket av landskapen omkring oss idag som vi inte har varit inne i och på något sätt förändrat. Um, så design är ihop med funktioner och våra ambitioner. Men så är det ju så att design är ju ingenting som, som utförs eller blir till helt fritt. Utan design är också någonting som, som påverkas av en mängd olika faktorer. Om vi tittar på det vi har omkring oss så ser det ut som det gör av massa olika skäl. Den här mikrofonen som jag håller i den ser ut som, som det gör för att jag ska kunna hålla i den. Det finns någon ergonomisk tanke bakom hur den är utformad som en stav. Då. Men den, den, är, ja, den är gjord av plast på något sätt som har formats i en produktionsprocess som också har sina begränsningar som gör att den ser ut som den ser ut i mångt och mycket. Och om vi då tittar tillbaka, vi kan ta som ett exempel då, hur såg saker och ting ut för hundra år sedan ungefär. Ja, då var mycket av det vi har omkring oss, eller vi har inte så mycket av de grejerna kvar, men det var mycket var till exempel i ni kommer ihåg ja, symaskins stativ, till exempel, gjutet och dekorerad och sådär. Idag gjuter vi nästan ingenting på det sättet utan det mesta är plåt eller plast eller och format av helt andra processer och det gör också att saker och ting ser helt annorlunda ut. Men här går ju, vad ska man säga, här går ju estetiken och de möjligheter vi har Hand i hand på något sätt vill jag mena då. Det hävdar jag i alla fall. Och om, vi till om vi tar som exempel då hur hur funktionali funktionalismen föddes på runt 20-talet så föddes den i samklang med att man samtidigt också rationaliserade produktionen, gjorde produktionen standardiserade produktionen och utvecklade också nya produktionstekniker till exempel svetsning, nitning, plåtbearbetning och så vidare. Vilket gjorde att många saker inte blev rationella på det sättet som man då tänkte. Det var inte ekonomiskt att addera ornamentik till exempel. Det gjorde produkterna dyrare. Och när då till exempel Adolf Lås propagerade att ornament är brottsligt. Alltså ornament är fördärvligt. Det är bara skärmen som tatuerar sig. Det är någonting det genererat det. Så går det liksom på något sätt hand i hand med den tidens teknikutveckling också. Och, och såklart den estetiken som följer i det, funktionalismen, Bär det ju liksom spår av. Det är ingenting som har fötts ur sig själv utan i, i, i den tiden. Men också i en ambition, såklart att förbättra väldigt mycket i samhället, skapa hälsosammare miljöer för, för, för de många i samhället, till exempel. Då. Så på så sätt var det också en revolution inom design och arkitektur. Men det hängde ihop med logik som påverkar hur saker och ting ser ut och som påverkar hur vi tänker runt objekt idag också. Det är först på senare år som man har börjat in föra tillbaka ornamentik in i design och tyckte att det är okej okay. och det har ju varit det är ju hela tiden en, 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 en slags spänning där och detta var bara ett exempel poängen var just att design är inte fri om man då tittar på historien så nästa intressanta våg är väl egentligen kan man säga det är 50-talet 50 i Amerika när man också adderar en annan slags logik till, till design och det, det kan vi kalla styling kanske då det vill säga att man, man formar produkten medvetet för att dels bli väldigt attraktiva vid köp ögonblick snygga bilar men också snabbt det man kallar obsolet på engelska så alltså de ska snabbt bli utdaterade och ointressanta Trend, trendmaskineriet dras igång och man gör också produktion som gör att det går, det går snabbt att byta utseendet på produkter det blir en poäng i sig för att hålla konsumtionen igång man bygger också in Egenskaper i produkter som gör att de går sönder efter ett visst antal år Så det är liksom ett dubbelt sätt att arbeta med att saker och ting ska förbrukas snabbt Det är också en slags logik som hänger ihop med vår konsumtion Som är viktig och som också formar hur saker och ting ser ut Om man tar min mobiltelefon här som jag har någonstans på mig Ja, ni har säkert någon, ni vet hur de ser ut Min har ett väldigt fint blankt plastskal i alla fall men jag har haft den i ett halvår, det börjar bli väldigt repigt och snart är det inte så där där, snyggt och fint och gränsande som det var i butiken. Det hänger ihop med detta såklart. Och plast då som ett nytt material som, som ger välja möjligheter att forma saker och ge många frihetsgrader, men som också begränsar hur saker och ting ser ut. Ehm, Okej, okay, hur hänger allt det här ihop med hållbar utveckling och miljö då? Ja, som jag minns det så var det någon gång i början på ja, slutet av 80-talet och början på 90-talet. Jag har en väldigt tung mikrofon här. Då, det var då man började prata om produkters miljöpåverkan. Tidigare har man ju talat mycket om skorstenars utsläpp och, och så vidare. Och så vidare va? Processerna. Men det hade man arbetat med under ett par årtionden och nu börjar man inse att ja, det, hjälpt, det, det hjälpt tog oss bara så långt. För fortfarande står produkterna för väldigt stora miljöbekymmer. Då. Till exempel frion i, i kylskåp och, och klor i, i blekta pappersprodukter och så vidare. Och som en reaktion då på den diskussionen och den debatten som fördes så, så började några, några mindre företag, jag kommer ihåg Ekv, till exempel som gjorde diskmedel och tvättmedel som var mer miljöpassade klädproducenter. Så började försöka hitta alternativ och mycket av det, de alternativen handlade om att ha, använda bättre material, återvunna material, mindre giftiga material. Kruxet eh, var ju att de där produkterna ofta så himla trista ut, åtminstone tyckte jag det. Man liksom, och det blev nästan så att de skulle se trista ut, man, man, man gjorde kartonger bruna på utsidan fast man inte behövde vara det. H&M's eko kollektion som kom jag tror, någon gång i eller 1994 var ganska tråkig liksom. den, den dog snabbt och det var ingen som ville ha den. Liksom, för den speciellt i förhållande till hur allt annat såg ut på marknaden så var det produkter som stod ut för att de, för att de inte var speciellt sexiga om man ska ritta. Så där föddes någon slags estetik, kan man säga. Någon slags miljöanpassad produktestetik som en del kallar för EcoBoring. Eh, några kallar för granola estetik, alltså havreflings estetik och så. Och så var vi några stycken som tyckte att det var väl himla tråkigt liksom, för det här var inte produkter som slog på massmarknaden. Då var det var säkert många av de här var väldigt bra produkter. Men det hände inget mer. Folk köpte inte dem, utom några få då. Eh, ni kanske kommer ihåg när pennen som av rullat papper majsstärkelselinjaler som smälter bort, ja ni vet. Och så att intentionerna var himla goda men det drev inte efter frågan. så då tänkte vi några stycken så här. då ingick, eller började jag verka i ett nätverk som heter O2 som, heter O2, som heter ett globalt designnätverk, tänkte så här. men skulle man inte kunna göra produkter som både är hållbara eller bra ur miljösynpunkt och också attraktiva på marknaden så att de kan slå ut de andra, de sämre produkterna på de slags lika villkor, de skulle kunna vara lika trendiga och lika fräna och sådär. Att då frikoppla design, form från miljöanpassningen då, skulle man kunna säga. Det var vår idé i varje fall. Samtidigt så började vi också grotta ner oss i vad är egentligen design och hållbar utveckling för någonting, vad innebär det för produkter? Ja, det är mycket mer än materialval. Det innebär att se på produktens hela livscykel, att jobba med energieffektivitet. En massa olika saker, men jag tänker inte gå in på här. Så att, men design och hållbar utveckling är väldigt mycket mer än, än, än materialval. Det vill jag bara säga. Liksom. Och för de som vill studera det vidare så finns det bra böcker på det området. Det kommer förresten en, en ny bok på svenska om två veckor. Som, som tar upp hela det området som, kommer, som heter Design för hållbar utveckling. Som har en slump. På Rasterförlag. Och den är bra. Den är en översättning av engelsk bok som är himla komplett på det området. Rasterförlag. Men vi var några stycken som tänkte att nej, vi måste kunna göra mer attraktiva håll hållbara produkter eller miljöanpassade produkter. Så vi började lite grann verka för det. Och de i den gruppen som jag jobbar med var främst designers då. Och i samband med designåret, kommer ni ihåg det, 2005 var det designår. Då hade regeringen i avsiktsförklaringen att det skulle handla bland annat om design som kan främja en hållbar utveckling och så. Men vi, vi såg liksom att det var nästan inga projekt överhuvudtaget som tog upp den aspekten miljöanpassning, hållbar utveckling, det var ganska dött med den frågan just då och vi försökte, vi skrev några artiklar och, och gjorde någon utställning och sådär där vi försökte visa på några få exempel som vi hade hittat på produkter som både var attraktiva om man nu förenklar lite grann och hållbara bra ur miljösynpunkt eh, till exempel ett klädmärke från Holland som heter Kvitchi som gör streetkläder eh, och jeans eh, och som inte alls andas den här gamla ekoestetiken utan bara coola kläder men i bra, bra och schyssta ekologiska material och så vidare men det gick inte sådär jättebra vi, vi, fick väl in, ja, vi fick väl ett visst intresse så, Men, men överhuvudtaget Totalt sett var det ändå ganska dött Med den frågan tyckte jag under designåret Sen hände något som inte vi hade någonting att göra med Och det var Katrina som nu vet ett och hela den historien Och Al går Och plötsligt så på bara ett år Det vill säga för ett och ett halvt år sedan ungefär, Så, så bara exploderade intresset för det här Som handlar om det liksom, Då kommer nästa generation Nästa våg av produkter som är mer miljöanpassade och då plötsligt hade man, då, då kom de här, som vi hade snackat om, de produkter som var rätt snygga och rätt coola. Och, ja, jag tog med mig en tidning, eller, kanske ni känner igen, tidningen Camino. Har ni sett den? Ja, den kommer från Göteborg i alla fall. Och den, den är ett slags livsstilsmagasin som, som, som propagerar för att, för att man kan både leva en, en så att säga, miljöanpassad hållbar livsstil. Och också konsumera schyssta produkter. Och vill främja den typen av, av, av produkter då, som man tycker är. Bra. Hör ni mig eller? Ja. Jättebra, säg till annars. Det här var, tycker jag är ett, ett bra tecken i tiden. Okej, okay, då borde jag ju vara jättenöjd nu då. För då har ju det på något sätt hänt. Men det är jag inte. Då ska jag berätta varför. Jo, för när man grottar ner sig där med hållbar utveckling och produkter och konsumtion och så vidare så inser man ju mer och mer att oj oj oj, det här är inte riktigt så lätt som att vi gör produkterna bättre i några avseende materialval och så vidare. Utan, och sen så hänger det såklart med, om, ihop med hur mycket produkter vi konsumerar också Själva konsumtionsfrågan i sig är en fråga som jag inte går in på här Men den är ju eh, en utmaning i sig Men, även om man tittar på de här produkterna som ingår som finns här som exempel Alltså jeans som är mer ekologiska Lite, lite mer miljö, energieffektiva kylskåp och så vidare Så är ett problem att de, de är fortfarande skapade inom den, den logiken som Ja, som vi har levt med sedan hundra år tillbaka. Alltså industrialismens logik. Där vi, vad ska jag säga? Eh, oj, jag har, kan jag läsa en text här? Jag gör det. Den här boken är himla bra för den som vill gå i djupare detta. Den är skriven av en arkitekt som heter William McDonough. Och en kemist som tidigare jobbat på Greenpeace faktiskt i Tyskland. Mikael Braungart. Och de har tillsammans skrivit boken Cradle to Cradle. Som handlar om hur vi behöver förstå produkter på ett annat sätt. Vi behöver förstå att produkter behöver ingå i ett naturligt kretslopp fullt ut. Men de, de är ganska roliga när de skriver också. De skriver så här om, um, om Titanic som ett exempel på hur, hur vi fram till idag har sett på produkter. Och nu är det på engelska också. Jag vet inte om jag ska våga mig på det. Jo, jag gör det. Det är bara kort. One might say that the Titanic was not only a product of the Industrial Revolution but remains an apt metaphor for the industrial infrastructure that revol that, that, that revolution created. Like that famous ship, this infrastructure is powered by brutish and artificial sources of energy that are environmentally depleting. It pours waste into the water and smoke into the sky. It attempts to work by its own rules which are contrary to those of nature. And although it may seem invincible, the fundamental flaws in its design-presaged tragedy and disaster. Alltså vad de säger är i princip att vi lever med en logik där vi tror att vi kan, vi kan utveckla produkter som inte finns i samspel med naturen. Att vi har oändliga energimängder och råvarukällor och så vidare. Va? Vi söker standardiserade fullskaliga lösningar som ska lösa alla problem på en gång. Det ska gå fort, fortare och ännu fortare. Va? Eh, ...produkten ska finnas i affärerna nästa vecka... ...vi ska helst eh, byta klädkollektionerna i klädbutikerna en gång varannan vecka... Eh, ...och så vidare och så vidare va... ...materiell lyx som någon slags optimal... Eh, ...det materiella som en optimal lösning på lyx och så va? ...den logiken håller ju liksom inte... ...det är det, är det man måste börja, eller det man börjar inse... ...och då är frågan... ...vad ska vi då göra istället... ...med våra produkter och med vår design... Ja, då pratar William McDonough och andra om att vi måste hitta en ny logik som vi skapar vår design utifrån. Vi behöver göra med produkter som är bättre anpassade till de situationerna som, som de ska befinna sig i. Man kanske ska tänka sig att hus samspelar med omgivningen mycket bättre. Idag är vi rätt bra, vi bygger i princip klossar och sen så adderar vi olika system, värmesystem, kylsystem, ljussystem och så vidare. Vi skiter fullständigt i vad som händer i omgivningen i princip, vi placerar dem inte i den rätt riktning mot solen, vi isolerar inte ordentligt. Vi, vi, gör, vi missar en massa möjligheter genom att tro att vi kan lösa allting på teknisk väg. Man kan göra smidigare lösningar och så. Vi behöver tänka att produkter behöver vara lättare, klokare, mer transparenta så att vi, vi som brukare förstår vad det egentligen är som pågår i produkterna. Och vi kanske också måste hitta andra drivkrafter. Och allt det här är sådana saker som är väldigt mycket på gång just nu. Man snackar ju mycket om wellbeing och alltså att, att välbefinnande blir en slags lyx som går liksom tvärs det här, den materiella lyxen och så vidare. Så det finns många trender på gång i tiden. Men om man ska på något sätt vara lite eh, visionär då. Om man tar mobiltelefonen igen då. Det är ju en, det är en liten macka per en liten plastgrej med lite elektronik i som man kopplar upp mot energisystemen för att få för att ladda batterierna. Va? Och när den, är, när den är färdig slut efter ett år, när ingen vill ha den längre efter ett och ett halvt år då ska den ändå återvinnas. Och då är det massa komplexa material som är svåra att separera och som ska hanteras då. Men man måste ju nästan ha så, åtminstone en vision att den här produkten, mobiltelefonen den skulle kunna bestå av material som är lätta att återvinna. Den skulle kunna interagera med sin omgivning. Jag vet Kommer ni ihåg de här miniräknarna som såg ut som kreditkort som hade en liten solcell på sig. Jag har en sån som jag tror jag fick någon gång för 20 år sedan. Den funkar ju fortfarande och såklart har jag bytt batteri i den för den klarar sig på den energin som finns omkring den. Så borde väl en sån produkt också kunna vara en mobiltelefon. Speciellt idag när vi faktiskt börjar bli bättre på både solceller och, och elektronik och energieffektivitet. Så man måste börja tänka att produkten faktiskt skulle kunna hämta sin energi där den finns och fungera så i ett samspel med sin omgivning. Och såklart skulle man kunna tänka sig att man också antingen får in ett väldigt smart system eller tappar den i jorden någonstans så ska man inte behöva vara ledsen över det för då bryts den ner helt enkelt. Alltså, vi, vi, alltså alla våra produkter, allt det vi har omkring oss är någonting som vi har tillverkat som inte funkar i, i natursystemen helt enkelt. Vi kan inte droppa den här mikrofonen i skogen och hoppas att det löser sig. Utan Vi har byggt in oss ett system som kräver att vi hela tiden hanterar de systemen. Det kan vi göra till viss gräns men vi ställer också till med ganska mycket bekymmer på vägen. En rätt rolig grej som jag såg nyligen, det är att man har testat, alltså man skulle man kunna tänka som alternativ då? Ja, luftskepp är ganska schyssta farkoster om det inte var så att vi hade så bråttom hela tiden. Luftskepp tror jag kommer tillbaka när vi, om, vi, om vi börjar värdera tiden på ett annat sätt, då är det jäkligt bra farkoster. Segel är ganska schyssta maskiner som vi är helt övergett eftersom vi vill kunna ta oss fram och, och liksom, veta exakt när vi kommer fram med våra fartyg och så vidare. Men nu har man eh, testat ett nytt slags segel som ser ut som en stor eh, drake egentligen som man har kopplat på ett skepp. Det heter Sky Sail. Och det, det kan man koppla på vilken båt som helst men ett, ett fraktfartyg har testat det. Så man skickar upp i fören rakt upp i luften och sen så, så drar det fram, fra, fartyget framåt. Och det minskar energiförbrukningen med ungefär 10%. Det tycker jag är en intressant lösning. Det är liksom ett sätt att tänkas där man hittar nya lösningar i gammalt tänkande. Eh, men alltså, vad jag tror är att det här som vi håller på med idag, det mycket är bra tankar, det räcker inte. Vi måste hitta en ny logik som vi kan bygga design på. Och då tar jag tillbaka någon slags antaganden som jag hade tidigare. Att, att man kunde frikoppla design och miljöanpassning. Att design skulle kunna leva ett eget liv och göra attraktiva produkter som skulle kunna vara kommersiellt gångbara och så vidare. Ja attraktiva produkter, men det de, de kan inte vara frikopplat från den logiken som vi skapar dem inom. Jag tror att om vi börjar ta vissa saker och ting på allvar som energieffektivisering, eh, materialåtervinning och så vidare, så kommer det också innebära att våra produkter faktiskt kommer att se ut på ett helt annat sätt framöver. Exakt hur de kommer att se ut, det vet jag inte riktigt, men jag, jag skickar ut en fråga på ett nätverk som jag är med i om, eh, om det finns någon slags energieffektivitetens estetik. Då fick jag det här svaret från en arkitekt i Amerika. Det, kanske, det är väldigt svårt att se. Och det är ännu svårare att se att det är ett hus. Det ser ut mer som en kroppsdel. Men det är ett hus han bygger i en öken i Indien. Där han helt och hållet utgår från vindarna, solen och de omgivningarna som finns. Alltså det, det är sanden. Och, och, och skapar flöden som, som skapar ett bra klimat inuti huset. Han liksom bäddar ner huset i sanden. Det är inte en kloss. Det är inte som det ser ut om man kollar på västbanken Eller vad som helst i världen när man gör... Där står betongklossar överallt liksom, som inte på något sätt interagerar med omgivningen. Det här är precis tvärtom. Jag har tänkt att den ska interagera på alla sätt möjligt. Och då ser det också helt annorlunda ut. Då blir det organiskt. Det tror jag är ett spår. Så en annan logik. Och då är min sista poäng då. Och om man då relaterar tillbaka till 30-talet när funktionalismen gestaltade... Idéer som rådde då om ett, om ett ny, en ny bättre värld, en, ny, en nytt hälsosammare boende och så vidare. Som också blev ett väldigt tydligt uttryck i, i, i arkitektur till exempel. Eller om vi tar 50-talets fantastiska drömmar om framtiden. Ni vet rymdfart och kärnkraftsreaktorer i bilarna och sådär Alla de sakerna som gjordes då var också väldigt bra inspirerande visioner för framtiden. Sen blev det inte exakt som, som, som man då förut, försökte förutspå. Men de skapar åtminstone drivkrafter för förändring. Och då är frågan nu. Har vi sådana visioner idag för det hållbara samhället. Som är gestaltade i design. Kan vi se ett samhälle om hundra år. Som vi tror på och tycker är spännande. Och, och häftigt. Och som ser tydligt och annorlunda ut. Som kan driva en utveckling framåt. Jag tror inte vi har såna visioner just nu. Jag tror att vi lever mitt upp i en slags brytningstid. Där vi inser att okej okay, det vi håller på med nu. Funkar inte fullt ut. Vi behöver en ny logik. Den håller på att formas. Men det är väldigt få som har... Försökt dra ut den logiken och skapa design som på något sätt kan gestalta vad det vad ett sånt ett mer hållbart samhälle kan se ut som. Och det tror jag är jätteviktigt att vi behöver göra det ganska snart för annars så vi behöver den tilltron framåt. Nu är det mest hotbilder vi omgås med och det är, jätte, ja, det, vet ni, det är inte så himla roligt i längden. Så frågan till er är, eller har jag missat någonting eller ser ni, ser ni tecken och spår som ni tycker är tydliga visioner för framtiden omkring er? Lever vi i, en tid, lever vi i någon, slags, någon tid som motsvarar kanske 30-talet när funktionalismen uppstod? Det är, det är min spaning då. Design kommer att påverkas, av, eller påverkas hela tiden av logiken i samhället. Logiken, logiken behöver förändras om vi ska skapa ett hållbart samhälle. Det kommer att påverka hur design ser ut framöver ganska radikalt tror jag. Och såklart en massa andra saker. Hur vi konsumerar och beter oss och så vidare också. Men det var inte det jag pratade om idag då.